0: Olá, olá, ouvintes do PowerCast, como vocês estão? Hoje estamos aqui iniciando mais um episódio e hoje a gente vai ter um bate-papo com um brasileiro que mora em um país mundialmente conhecido pela sua culinária né, e pelas suas maravilhosas massas. Temos o prazer de conversar hoje com José Luiz Dantas, que mora na Itália e está como coordenador científico de uma das mais importantes tradicionais federações dos do esportes de ciclismo, que é a Federação Ciclística Italiana. E aí nós vamos conhecer um pouquinho da história desse cara, nós vamos conversar um pouquinho sobre treinamento de ciclismo. Então seja muito bem-vindo, Dantes. Dá uma alô para a galera.
1: Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui,
0: bater, falar um pouco de ciclismo. Essa coisa que a gente é apaixonado. Boa. E para compor o time de podcast, temos, temos aqui hoje eu, Danilo
2: Caruso. Fala, galera. Vocês estão
0: bom? Eu estou bem. E
2: Ana Luísa. Ei, pessoal, tudo bom? Vamos lá trocar essa ideia que vai ser legal demais.
0: Então, vamos lá, pessoal. Começando nosso bate-papo de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho de quem que é o nosso convidado. né? Então, Dantas, conta para o pessoal um pouquinho da sua trajetória, como que você teve essa conexão com o ciclismo. É, por fim, né, de toda essa trajetória, você foi parar lá do outro lado do Atlântico, né? Então, um brasileiro morando na Itália como coordenador científico. Digamos que é um dos cargos assim, que a gente talvez menos esperasse que um brasileiro fosse, fosse ocupar, né? Tudo começou assim, eu estava lá na Unicamp, onde eu sei que o Danilo se
1: formou também, conheço até algum dos meus colegas né de trabalho lá. E quando eu estava dentro da Unicamp, eu comecei a participar de pesquisa. Eu não fui atleta profissional, tá? Então, eu descobri o ciclismo já com meus vinte e poucos anos de idade e fiquei apaixonado e resolvi que dentro da universidade eu queria pesquisar sobre o ciclismo e com bom senso, sabendo de todo o esforço que os voluntários faziam para participar da pesquisa, né, e não tendo sido atleta, eu falei, eu tenho que dar um retorno para esses caras que gastam o tempo deles e que estão ali, gastam o tempo dele, vem participar da pesquisa, contribuir para a produção de ciência, eu tenho que dar um, um retorno para esses caras, porque no Brasil financeiro não tem, e o pessoal vem ali com todo empenho, né? Aí eu falei assim, cara, eu não sou profissional, o que eu posso dar? Eu posso dar o que eu estou aprendendo aqui, vou fornecer é, uma base de conhecimento científico para eles, que pode ajudar na prática aplicada deles, e aí eu comecei, cara, a estudar, 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 baixar artigo, já estava lendo bem inglês, tudo, e aí eu comecei a revisar literatura, a fazer um, uma grande revisão, um background de conhecimento para fornecer os relatórios e dados, que começou, obviamente, simples e foi, foi ficando cada vez mais complexo, né, o relatório com quantidade de dados, e comecei a... a fazer esse tipo de trabalho e gostei, eu falei, cara, eu gosto de ser treinador, sou apaixonado por ciclismo, nasci com motorzinho mil, atleta eu não posso ser mesmo de ciclismo, né, então eu vou entrar nessa linha, e comecei em paralelo às pesquisas na universidade, que eu estava durante a minha graduação, a começar a estudar e me preparar para assim que formado, eu começar a a, a, ser, a trabalhar como treinador, sempre com aquela mentalidade de evidence-based approach, usando, fazendo o link entre a da teoria com a prática. Aí comecei a aplicar isso. E fui aprendendo muito com meus atletas também a parte prática que me faltava, que eu acho que a gente tem que ser permeável entender que tem muita coisa que a gente não... É, estudou ainda, que, e que precisa daquela, daquele temperinho da prática, pegar a experiência, então a gente tem que ser humilde, permeável para balancear as duas coisas. Então, aprendi muito com meus atletas. Aí eu comecei a treinar alguns atletas, e no, em 2009, um grande atleta do nome do país, que agora aposentou, está né, tá trabalhando com ciclismo, se formou em Educação Física, que é o Renato Ruiz, ele me procurou, ele me procurou e falou, olha, eu preciso de uma ajuda de alto nível, ele tinha feito a avaliação comigo, tinha participado da reunião, ele tinha participado da reunião, quando eu fui entregar os relatórios, explicar o que significava cada índice, que e depois fazer uma consultoria individual da onde podia melhorar e como, né? Segundo a literatura e tentando conciliar com a prática deles. E isso ficou na cabeça dele, no final de 2008, quando eu me formei, ele me procurou em 2009, falou, estou tô precisando de um treinador que, que eu cheguei a um determinado ponto que eu estagnei, se eu faço mais quilômetros eu me sinto mal, se eu faço menos, então ele tava estagnado. E aí eu entrei com a aplicação prática, e com a experiência dele, ele foi muito permeável, a gente discutia, conversava tudo, e nesse meio tempo a gente começou a desenvolver o trabalho, ele acabou ficando até se aposentar comigo, nove temporadas ele treinou comigo. Nesse finalzinho aí, eu já estava é, querendo ir para Londrina, que eu queria estar tá perto do Fabius Nakamura, que eu sei que é um, vocês devem conhecer, é um dos melhores esportes science, hoje eu posso dizer que é um colega, um amigo, além de colega, ele é um meu amigo, então, assim, é um prazer enorme, eu devo grande parte da minha formação e da minha mentalidade sobre treinamento, de como aplicar a ciência, como ver a ele, que hoje ele está em Lisboa, né? Está trabalhando com futebol em Lisboa, e eu queria estar tá perto dele, e aí eu apresentei um projeto, fui lá, apresentei... Não, eu acabei sendo orientado dele, né? É, foi, assim, o máximo para mim. cair dentro de um grupo muito bom. E nessa transição, eu comecei a pensar, falei... Cara, como é que eu vou... Como é que eu vou nesse momento agora que eu tenho trabalho em Campinas, estou trabalhando com os atletas, como é que eu vou fazer essa transição para Londrina? Eu vou perder tudo? Aí eu comecei a pensar, falar... Oh, eu tenho... Algumas ferramentas psicofisiológicas, que eu uso alguns questionários, eu vou trazer isso para online, a gente já tem plataforma HM em tudo, eu vou criar uma assessoria online. Mas aí isso é um ponto legal, porque assim, é, eu pensei em criar uma coisa que me permitisse eu continuar dando a mesma qualidade de trabalho para os meus atletas, independente de onde eu estivesse. E aí, eu tinha uma facilidade com Excel, tudo, comecei a usar, foi as planilhas, assim, meio rudimentar, mas transferiu os questionários para o modo online e comecei a trabalhar com isso. Lá em Londrina, a coisa potencializou ao nível exponencial, porque é, eu entrei no grupo do Fábio e eles tinham uma linha específica de monitoramento de cargas de treinamento, com cara, meus colegas semestrados, os caras eram muito bons, assim, desde a graduação até os alunos de doutorado, um nível de discussão elevado, assim, né, cara, que no início, quando eu cheguei, eu me senti até o lobinho menor da matilha, né, depois a gente vai ganhando força, mas eu me senti o lobinho menor da matilha de tanto bom, de tão bom que era o um nível lá. E aí eu fui aplicando isso cada vez mais no treinamento, fui aprendendo a trabalhar com, com monitoramento de cargas, fui aperfeiçoei minha capacidade de monitorar as cargas de treinamento. E no finalzinho do meu mestrado, né, é, o Fábio estava fora fazendo um pós-doutorado, um, pós né, um, um ano de pós-doc, e ele conheceu o professor Maurício Bertolo, que tava que a Ana conhece também e eles estavam começando a fazer um um acordo bilateral com a Universidade de Quiete. Nesse tempo eu já tinha bastante atleta amador e bastante atleta amador é, e profissional no Brasil, já tinha a galera já fazendo resultado tudo, né? e já estava bem aqui, mas a assessoria me permitia andar para onde eu quisesse, Skype, tudo os recursos que a gente tem hoje me permitia trabalhar da onde eu estivesse, e apareceu oportunidade, porque eles precisavam de, um, de alguém, de algum estudante, para ver o nível do estudante, conhecer o perfil dos estudantes do Brasil, de universidade do Brasil lá, mas ainda não tinha o um acordo. Aí, o que, que aconteceu? O Fábio falou, ó, oh, tem a possibilidade de você prestar o um doutorado aqui, eu sei que você tem vontade de estudar na Europa e que você gosta da Europa, eu tenho a oportunidade, só que você, eu não tenho como te ajudar em nada aqui, você tem que vir, meter né, as caras e prestar, de preferência aqui, com o currículo europeu, né? E provavelmente vai ser difícil que você consiga fazer o tema de pesquisa com ciclismo aí eu avaliei, né, cara, eu já tinha paixão, loucura para conhecer a Itália, falei, ah, me joguei, né, fui estudar um pouco de italiano, me joguei, né, no currículo europeu, a minha entrevista foi metade italiano, metade inglês, não foi nada fácil, mas no final eu acabei aprovado e fui estudar na Universidade de Chieti. Dali, no meio da universidade, com Maurício, com pessoas que ele conhecia, eu acabei conhecendo o um, bastante gente envolvida no ciclismo, por exemplo, hoje quem é conselheiro federal, um dos conselheiros federais da Federação Ciclista Italiana é o psicólogo do esporte Fábio Forcim, e eu o conheci naquele tempo, ele não estava ligado à federação também, e aí ele também já trabalhava no girobi, eu já tinha feito trabalhado com psicólogo do esporte do giro Bill, que era um giro, hoje é o giro sub-23, né, o giro de Itália sub-23, naquele tempo eles faziam bastante estudos é, com os dados que vinham desse giro, sub-23, agora é um pouquinho mais profissional, não acontece mais, e a gente se conheceu, e aí eu comecei a me envolver com o ciclismo, avaliação, além do que eu fazia no doutorado, eu comecei a fazer avaliação, conhecer as pessoas, treinar algumas pessoas, começou a ter resultado lá também, e a coisa foi crescendo, eu comecei a ir para Toscana, além da região de Abrutos, onde eu fiz o doutorado, comecei a treinar a gente lá, e comecei a ter resultado, principalmente no MTB lá, que aqui no Brasil era muito forte na estrada, não tinha MTB, MTB. aí eu comecei a ter resultado no mountain bike lá, e a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo Fechei o doutorado, voltei para cá com alguns atletas lá Aí, em 2018, eu tinha, ia e voltava Fazendo alguns trabalhos para avaliar os meus atletas lá e, e no meio dessas palestras, trabalhos que eu ia fazer lá Eu acabei conhecendo um, um diretor esportivo Que no período ele estava na Work Service E naquele momento eu o francesco ele tinha um menino que hoje ele tá na androne rocker né que é uma equipe profissional que é o gabriel benedetti e esse ele era um dos juniors, juniors mais talentosos que tinha no segundo ano de junho de 2018 né ele teve 12 vitórias lá tal e se você ver o, o mundial de 2018 né ele foi o primeiro cara que meio assim cortou depois da primeira subida enfrentando mas foi o primeiro cara que deu um susto um susto no Renko que se você vai analisar o vídeo do Mundial foi a primeira vez que eu vejo que quando o Gabriel cortou um pouquinho que ele tá entrando é, entrando de novo voltando para entrar no grupo que tava na fuga a primeira vez que eu pedi viu pedir para girar ou gira comigo que o cara tá reentrando. Então se analisar bem lá você vai ver então foi um grande impacto mesmo assim ele acabou fazendo sexto no Mundial foi muito bom porque não pela posição pela posição de estar entre os top 10 mas do protagonismo que ele teve que ele contribuiu para fazer o um Mundial mais bonito no em termos de espetáculo né, porque todo mundo estava acostumado O Renko saía, todo mundo partia Decidia quem ia fazer a segunda Ele decidiu, falando com o psicólogo do esporte Que era o Fábio Forcini No momento, que ele, é, com o trabalho do Fábio O Fábio entendeu que ele queria tentar Ou tudo ou nada E ele tentou tudo, foi muito bonito e isso aí abriu portas para mim Na estrada, que foi onde eu comecei A trabalhar com a Júnior lá Aí todo esse contexto do Gabriel É para vocês entenderem como abriu a porta Na Juniors. Eu já estava meio conhecido e sabendo desse trabalho do Benedete, eu acabei indo para CPS, né? É, Professional team, que era uma júnior, onde tinha outro garoto que hoje está na Arqueira, que eu treinei, que foi o segundo ano de júnior, tudo que ele fez ali era. Eu estava por trás do treinamento dele, que é o Alessandro Verri. Depois, com a nova equipe em Valdarna depois de 2019, com o sucesso que foi a temporada. Eu acabei indo para Valdarno porque essa equipe Valdarno regia Congresso Econ, era uma equipe que tinha como time manager Leonardo Gilli, que é bastante conhecido e eu o conhecia também. Além dele, tinha tem o Francesco Sarre, que é o diretor esportivo, que estava com o Gabriele na work service. Então, assim, eu já estava em casa, me senti em casa. E aí eu comecei, trabalhei dois anos com ele, né, trabalhei dois anos com eles e no final, agora, de 2021, eu, o Fábio Forcini entrou como conselheiro federal, ampliou a comissão científica, onde entrou Maurício Bertolo como presidente, e outros nomes, como Samuel Marcora, que eu já tinha feito o stage em UK, e tantos nomes, e na hora que eles mencionaram a possibilidade de ter um coordenador científico que fazia a interface entre o alto rendimento, a escola de técnicos e, o, e o, a comissão científica, eles indicaram o meu nome, e aí foi meio que um, uma unanimidade, porque eles já conheciam, e aqui estou eu na federação.
3: Muito legal, Danita, mas para mim, é que eu me interessa bastante por isso, talvez... Por isso, a pergunta, o que você realmente faz na federação? Eu entendi que talvez você está entre o um Instituto de Ensino da federação e os atletas em si, mas como é que você tem contato direto com os atletas? Não? Como é
1: que é isso? Sim, sim, sim. A gente tem o Staff Performance, né, que tem um, um Head of Performance, que é o Diego Bragato, que é um dos caras que trabalhou com o quarteto, com o quarteto que foi campeão olímpico, que Faz um trabalho excepcional de, de, na pista, mas ele é mais que isso: ele é um head of performance, né? Pra, é destaque de desempenho, ele que coordena. É um cara muito bom, ele tem a capacidade de extrair o melhor de cada um, né, enxergar potencialidades nas pessoas que estão perto deles. Eu faço parte desse time e da escola tech, de técnica que forma diretores esportivos e docentes para formação contínua. Então, qual é o meu papel dentro das duas áreas? É ver o que está de ator na literatura, entender aonde a gente tem, porque todo lugar tem problema, não é porque é uma grande federação, não tem coisa, ainda bem, porque senão não tinha trabalho, né? Então, o que, que acontece? Eu vou lá, consumo o que tem de melhor na literatura, mastigo, transfiro, tanto para a escola técnica com o um período de... Atualização dos técnicos bienal ou cursos, melhora do, do programa do curso, e trabalho com alto rendimento Então eu sou responsável por fornecer é, suporte científico para as 15 disciplinas da, da, da federação, MTB, pista, é, gravel, é tudo que mais já Todas as 15 disciplinas, eu alguns me dão mais acessibilidade alguns dão um pouquinho menos porque eu ainda tô entrando né eles estão se acostumando ainda mas esse é o, o meu papel lá eu tenho que consumir o que tem na literatura tanto no momento de ajudar na hora de avaliar tanto no momento de usar algumas estratégias como por exemplo agora o jet o programa de gestão de jet lag para a Austrália no Mundial é, protocolo de aquecimento segundo a literatura para contra-relógio, todo o suporte científico que eles precisam, eu vou lá, é, leio, na, procuro na literatura, faço uma seleção do que é bom, do que não é, formo como se fosse uma, um, uma mini review, uma mini revisão bota de, de, um, de um jeito aplicado e leva para os técnicos soluções para avaliação das nacionais no momento de avaliar escolher teste ver reprodu, reprodutibilidade toda essa parte científica está tudo na minha mão no momento
3: incrível, incrível, realmente muito legal, acho que é um trabalho, eu imagino que tem um desafio até a gente pode estar entrando no episódio por esse caminho talvez mas que é a abertura do treinador né ter o seu maior contato é com o treinador para esse tipo de estratégia, né? E cada atleta tem o seu próprio treinador, né? A gente tem um quadro aqui que chama bem amigos. Se vocês vão ver que a gente fala sobre as etapas de Copa do Mundo, tal, eu imagino que você tenha contato com Kishbaler, Luca Brador, pelo menos já tenha tido algum contato.
1: Na verdade, assim, o que, que acontece? A gente, como eu posso intervir como nacional, né? Então, assim, quando os atletas são chamados para nacional, a gente vai avaliar, vai resolver alguma coisa, a gente tem algum contato direto com eles, mas a gente não intervém diretamente no treinamento deles. Na verdade, a gente monitora, né, como nacional, principalmente no nível elite, que é mais difícil, porque cada um tem sua equipe, ele tem seus treinadores individuais, então a gente consegue, ter acesso a alguns dados, né, para a gente ter consciência de como e que fase que o cara tá, os caras tá e descendente, conversa com o atleta. Tem, ah, na verdade o Bragato tem mais acesso aos treinadores dele para saber se dá para convocar ou não, se a gente consegue conciliar o calendário do atleta com o calendário da equipe nacional. E assim, eu contato direto com, com essas pessoas assim, totalmente direto com eles eu não tenho. Eu tenho mais com o time, com o staff performance, né, o time performance. E quem me passa isso é o Bragato, né? Então, a gente intervém mais no momento de agir como nacional, que na, na elite é um pouco mais complicado por causa das outras equipes. Na Júnior, não. Na Júnior, a gente tem bem mais acesso. Primeira categoria internacional, nas outras categorias, nós temos mais acesso.
2: Você falando, né, e trazendo todas essas questões, me veio bastante, assim... É, a primeira coisa, né, que me veio, poxa, mas no Brasil, a gente tem essa função, como é que as pessoas executam isso, e para além disso, né, eu imagino que você, é, enquanto toda a sua trajetória, tanto no Brasil, vendo as coisas que acontecem no Brasil, vendo as coisas que acontecem na Itália, na Europa em geral, é, você já tem, assim, bastante é, sedimentado na sua cabeça, assim, quais são os pontos, né, que a gente ainda precisa desenvolver enquanto... É, país que ainda é jovem no ciclismo, né, que, que ainda é, está galgando seus passos, então, a gente está aprendendo com é, né, coisas que as pessoas já erraram há muito tempo. É O que, que você acha, assim, que... A, a, em que momento que, a, que você vê o ciclismo brasileiro e o que, que você acha que a gente está aí andando e, e na necessidade, assim, de desenvolver para a gente... Chegar assim a um dia é, competir, não só é, tendo um atleta representante ou uma pessoa que se destaque, mas levando várias pessoas e várias pessoas que se destacam, formando realmente uma escola de atletas.
1: É a pergunta difícil, porque é um fenômeno muito complexo. Não que lá também não tenha problemas no mundo inteiro, né? Porque tudo que mexe com alto nível tem patrocinador, é, é muito complexo, né? Mas eu acho que dá para elencar algumas coisas que eu percebo que falta aqui, né? Que falta um pouquinho até de permeabilidade para entender. É, analisando, por exemplo, um dos fatores é tipo, já é cultural. É cultural, né? É, lá na Itália, o, o futebol também é um primeiro esporte, a febre nacional como aqui mas tem outros esportes que são valorizados. Então, por exemplo, aqui como você dá uma bola para a criança brincar, lá, além da bola, se dá também uma coisa que começou aqui no Brasil a acontecer, com alguns amigos meus eu vejo isso, mas também é contaminado pelo meio que eu estou, porque eu conheço muita gente que é ciclista, mas se dá bicicletinha sem pedal para a criança assim que ela começou a andar. Então, lá é muito forte isso. Então, você encontra... Eu lembro que quando aqui no Brasil não tinha isso, que eu já estava lá em 2012, você entra na porta de entrada na Decathlon lá, você já vê todas as bicicletinhas sem pedalzinho para a criançada aprender, tudo exposta lá. Porque no dia das crianças, aquilo ali é uma coisa que vende. Então, já tem um fator cultural deles nesse ponto, né? Já tem... Né? E... Também espaços, lá tem muito espaço que é criado, escolas de ciclismo regionais, espaço de MTB, campo, escolinha, espaço para fazer atividade, os pais levam, né, então tem mais espaços direcionados a ciclismo desde o BMX, né, que eles falam que tem pouco, porque eles não tem noção de como é aqui, mas desde o BMX até a estrada, tudo, então tem vários espaços para o pessoal praticar, né. É, em estádios, que ele chama de escola de ciclismo, que faz parte do programa da, da nacional, tá? Proporcionar a escola de ciclismo. Outro ponto importante que leva, que tá ligado a esse fator cultural, é o profissionalismo que tem lá, né? É, você ter heróis, entre aspas, ali dos atletas profissionais, que dá o um incentivo e que vê o profissionalismo que tem dentro do ciclismo a nível nacional lá, os ídolos, desde antigamente tudo. Então, você vê o pessoal que conhece ciclismo, fala de Fausto cop de tanta gente que, nossa, tem... Que, que os caras, desde o comecinho ali, arrebentavam já, né, dos tempos do ciclismo lá. Então, isso também importa. Então, acho que no Brasil, isso daí é uma coisa que falta, porque, é, com todo respeito ao profissional o profissional no Brasil, a gente sente uma dificuldade em criar um incentivo, porque a gente, obviamente, tem que estimular que a criança ela tem que fazer o que ela tem paixão, que ela tem vontade. Mas a gente sabe que, na realidade, quando a criança começa a correr atrás de um sonho, a gente vive num mundo capitalista. Então, os pais que estão educando, né, eles pensam na possibilidade que, meu, mãe, meu filho vai ser um ciclista, ele vai viver do quê? que que ele vai ser, né, então isso daí é um fator importante, então não tem o incentivo do pai, ah, não, meu filho, você vai ser ciclista, oh, não é isso, não, meu, não vai te dar o ganha-pão, às vezes a sensação é essa, infelizmente, né, porque você vê que os atletas brasileiros, tem muitos deles os profissionais, com raras exceções, precisa fazer alguma outra coisa na vida, o cara tá trabalhando numa loja de ciclismo, tá vendendo, trabalhando na venda de peças, tá. O cara faz alguma coisa outra da vida, sendo profissional. Então isso tem dificuldade tanto na divulgação como nesse aspecto de demonstrar que o nosso atleta profissional é um cara de sucesso. Né? Que nem, por exemplo, eu, a gente nós sabemos que o mínimo, a, 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 a maioria das crianças nunca vão se tornar o um Neymar. Neymar é um em um milhão, o Messi é um, em um milhão, o Cristiano Ronaldo é um em um milhão, mas tem o um sonho, né, porque nós temos os ídolos. Aí a gente fala, ah, mas esses, essas pessoas também estão na Europa, mas quantos atletas de ciclismo nós temos inseridos na Europa? E quantos brasileiros a gente tem inserido no no, no exterior, no futebol. Então, a quantidade de brasileiros lá, mesmo que seja mínima, cria a expectativa de, oh, talvez meu filho, tem um monte de brasileiro lá. Então, esse ponto é importante, criar o herói. É o segundo ponto. Depois do cultural e de criar espaços, criar o herói. Profissionalizar o, o atleta profissional, dá uma condição de que ele tenha sucesso na vida e que ele possa se realizar na vida, por exemplo, como um atleta, não digo como um atleta de futebol, mas que ele tenha como fazer um pezinho de meio, criar um negócio, fazer alguma coisa, para quando a carreira curta de atleta de 15, 20 anos ele terminar, ele tem uma perspectiva de não partir do zero, ele ter criado alguma coisa, né? Não só para o e funciona esta ideia, mas também para outras modalidades do atletismo. A gente precisa profissionalizar esses atletas e dar condições para ele, para que não venha só o atleta que resistiu, porque vai pela paixão mesmo, sem pensar em outra coisa, ou que não venha pelo acaso. O terceiro ponto é custo e segurança. Custa muito ser ciclista no Brasil. Custa muito, é muito caro. Isso, já quando a gente fala o garoto que está começando a competir, tudo, né? Para os pequenininhos, ainda não, não é tanto, porque você não depende de uma grande bicicleta, de um grande equipamento para poder fazer a prática, para aprender, né? É, por exemplo, agora no, no curso de atualização bianual que a gente tem, que eu decidi os argumentos que iam entrar como atualização bianual para os diretores esportivos, eu Selecionei um tema que chama Uma Bicicleta, Múltiplas é, Possibilidades, né? Que vai ensinar os diretores esportivos a escolher a bicicleta, né? Eu, obviamente, eu tenho o pessoal da parte prática que me ajuda a fazer, a tomar essas decisões, apesar da temática ter saído da minha cabeça, mas da, da, das minhas ideias mas de usar uma bicicleta que permita mudar de terreno, que permita ele fazer atividades que passam por dois terrenos, como um ciclocross, como o um mountain bike, como a gravel, que, que, que permita ele, então, a ideia é essa, criar. Então, não é tão caro, porque você pode usar uma bicicleta para fazer um monte de coisa com a criança, para ela aprender a trabalhar no ciclismo, mas aí você peca no fator segurança para o garoto mais adolescente, o custo pedra também, mas para o pequenininho custa segurança, porque no Brasil é complicado você ter que dizer que problemas a gente tem no mundo inteiro, mas no Brasil é complicado você ter que dizer que eu me sinto mais seguro na autoestrada, com os carros passando a 120 km por hora perto de mim, do que dentro da cidade para andar de bicicleta, onde não tem respeito, então segurança e educação, são os pontos fundamentais, são outros pontos fundamentais. Falo o último ponto e faço uma síntese, que isso é interessante, mas o último ponto é a forma como é configurada as categorias aqui no Brasil, e isso está muito relacionado ao fator patrocínio. Na Itália, diferente do que acontece aqui na Europa em si, você não tem uma equipe de ciclismo que faz desde a categoria dos pequenininhos até a elite, então, você tem caté, equipes especializadas, escolas de ciclismo. depois você tem, que a gente fala do G1 a G6, né? Que é de 6 a 12 anos. Depois você tem a Juvenil, a Júnior, Sub-23, uma ou outra que faz Júnior Sub-23 com uma Work Service, mas a maior, a maior parte, cada uma é especializada. Então, elas têm ligações entre elas, e elas têm técnico e pessoal especializado a desenvolver aquela categoria. Entendeu? Entendeu? Então, acho que isso, obviamente, sim, fala de investimento, né, tem relação com investimento, tudo porque tem que ter patrocínio é, para poder construir uma equipe assim, mas é, favorece muito lá, favorece muito lá. Então, fazendo um resuminho entre os pontos que eu falei, primeiro, o fator cultural é diferente, a gente tem que criar isso de pouquinho em pouquinho incentivar, né, criar mais espaço para prática, profissionalizar o nosso atleta para criar valor, para dar valor, para criar o herói que a criança queira seguir, para aumentar o número de participantes, custo e segurança, a gente precisa melhorar isso no país, para tornar o esporte um pouquinho mais barato, é, é impossível sustentar a, 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 os custos hoje pra, em massa, principalmente para a criança, e a parte de segurança também, e a forma como são configuradas as categorias, eu acho que esses são os pontos que permitiriam, ao longo dos anos, fazer com que a gente cresça, aumentar o número de adesão da base para começar a revelar mais atletas. Muito
3: legal, Dantas. E, como, continuando aí, então, eu falado falar do o início da carreira, do jovem, né? Da carreira, ó, início da prática né, esportiva, ou, você trouxe alguns pontos aí que parece que seja um, parece, não, seja um importante para esse início, para que seja consigam incentivar esses jovens a se formarem atletas aí ao longo do tempo. E tem um ponto que talvez, hoje em dia nem sei se ele ainda divide opiniões, mas em algum momento já dividiu, que é a questão da especialização precoce, né? Mas ainda assim, que talvez não divida hoje, a gente vê na prática, muitos atletas performando muito bem, por exemplo, até a Sub-23, no mountain bike, por exemplo, se eu pegar 10 anos atrás, tem realmente vários exemplos, tanto a nível Brasil, mas principalmente a nível internacional, chega na elite não consegue mais performar, muitas vezes tem uma queda e depois é, acabam conseguindo voltar a performar. É, qual é a sua visão so sobre isso? É, tentando linkar realmente se talvez essa questão de performar muito bem na Júlia de 2023, e não preferir, a gente pode estar ligado à especialização, e qual a sua visão sobre a especialização, e como vocês atuam é, frente a isso aí na federação?
1: Tá, então, assim, antes da gente falar de, de especialização precoce, a gente tem que entender, assim, tem que criar um raciocínio, né? Então, assim, primeiro que até os 15, 16 anos, devido há um monte de coisa que a gente já sabe que tem que que é o momento que você tem que aprender que a criança tem que brincar nas categorias de base tem que aprender a andar de bicicleta tem que aprender uma série de coisas até por, por é, sensibilidade das capacidades funcionais né e motoras a gente tem que aproveitar as fases sensíveis no momento certo então a gente tem que distribuir direitinho até o momento de começar a realmente treinar, até quando é uma brincadeira organizada que permita o desenvolvimento, que não significa só brincar também, porque você não pode chegar a 17, 18 anos, um garoto da Júnior, que já vai suportar cargas importantes de treinamento sem ter uma pré-estrutura, né? Então, todos esses pontos são é importantes, tem que ter um equilíbrio entre jogar, brincar e ir, mas tem que ser um jogar e brincar racionalizado para você criar estrutura, para aqueles que vão virar atleta ter estrutura para suportar as cargas de treinamento, quando eles chegarem na idade de júnior, primeira categoria internacional. E para isso a gente precisa criar uma linha de raciocínio, a gente tem que entender que a capacidade de suportar uma maior magnitude de carga, magnitude de carga entendido como interação de todas as variáveis de treinamento, é como construir uma casa, se você construir uma casa do primeiro andar, de, de um andar só, e você quer criar o sobradinho, você não pode jogar o segundo sobrado em cima sem você criar a estrutura. Né? Então, você tem que reforçar a estrutura para aumentar. Se você for colocar um terceiro, igual, você tem que reforçar a estrutura para colocar o terceiro andar na casa. Então, o processo entre esse equilíbrio e sem querer... É... Criar a especialização precoce é, tem que raciocinar dessa forma. Então, assim, hoje em dia tem muito a ideia da multidisciplina, que se não for é feita organizada também é negativo. Todo extremo é ruim. Então, tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, você pode é, é legal e importante que o atleta ele faça várias disciplinas, porque a gente tem muitas melhora as valências em muitos aspectos técnicos, físicos, psicológicos, até o atleta. E, e aí a multidisciplina já ajuda que ele desenvolva algumas valências, obviamente você tem que aproveitar a multidisciplina para você desenvolver as várias valências físicas, psicológicas e técnicas que depois vão favorecer a especialização dos atletas quando eles estiverem chegando lá. O que acontece, que cria o problema, é que a gente tem que ver se o talento ele vem natural, porque não é um problema você ter resultado na júnior, você ter um resultado na categoria juvenil, nas categorias de base, se ele vem natural. O problema é você forçar e pular fases, certo? Então, o Platonov, ele tem, nessa ideia da construção da casa, ele tem sempre o Platonov, é um dos livros que eu li, né? no primeiro treinamento desportivo de que tem do Plato Nova, ele usava dois conceitos que talvez eu não te diga a palavra certinho como ele descreve no livro, mas eu tenho muito claro na minha cabeça, porque é uma coisa que, para mim, deveria ser a norma e não é. São poucos treinadores que pensam desse jeito, mas você tem duas coisas que ele define na hora de preparar o atleta, que é o preparo desportivo de elevado. Que é uma coisa longitudinal que você desenvolve ao longo dos anos e que vai te dando estrutura para suportar as cargas de treinamento. Ano ao ano, você tem mais estrutura para suportar. Isso é um a, a, a nível longitudinal, demora para você criar. Precisa de um plano organizado desde pequenininho, que não significa especializar, mas você tem que ter um plano organizado para dar uma continuidade e que o atleta vai ganhando ao longo dos anos, que ele vai maturando, a capacidade de ir suportando as cargas de treinamento, né? E você tem a prontidão para os melhores resultados, que é os picos de treinamento dentro de uma temporada. Então, você tem que pensar que na categoria de base, você dá a, a prioridade ao primeiro, a formar o atleta. Mas, obviamente, para manter motivação, motivado para manter o patrocínio, para manter motivado para tudo, o atleta, ele quer ter o seu resultadinho, que não é um problema se você souber controlar essa parte dos picos de rendimento, que é a prontidão para os melhores resultados. Então, você tem que ter como pano de fundo um crescimento longitudinal, mas tem que saber como trabalhar para poder o atleta ter o resultadinho, o garoto ter a satisfação dele nos jogos escolares ali, então isso é muito importante ter em mente para poder fortalecer a casinha para você subir os novos andares, né? O problema é que acontece que quando você vai forçar o cara na sub-23, ali se não vem natural, é que a gente tem dois reservatórios, vamos dizer assim. Você tem uma reserva de treinamento, que é a quantidade de carga que você suporta, e você tem uma reserva genética. Mas o corpo é inteligente. Se você treina forte e começa a dar muita carga, o corpo se adapta. Se adapta. Ele se defende daquela carga de treinamento. O problema é que quando você vai dando muita carga de treinamento no garoto, ele responde, ele pode responder um ano, mas aí você começa a ter problema com longevidade, porque o cara não tem aquela estrutura para suportar aquela carga, mas ele vai chegando, 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 ele vai queimando a reserva de treinamento dele, sem usar toda a reserva genética que ele tem. Então, chega um determinado momento que isso fica desequilibrado. O cara ele já está no máximo de quilometragem que ele já pode fazer, ele já tá fazendo o máximo de intervalado, ele já não suporta mais carga de treinamento, senão ele começa a ter problema de overuse e overtraining, e ele não queimou toda a reserva genética que ele tinha para desenvolver, porque não foi dado tempo. Se você reduzir a carga, você diminui o estímulo, o estímulo é abaixo do que ele já suportou, ele não vai em pico de rendimento. Se você apertar mais, ele entra overtraining over e overuse, aí você começa a ter esse desequilíbrio. Não tem livro... Não tem artigo que fale disso especificamente que viu isso empiricamente. Mas de tudo que eu li, de tudo que eu percebi, os problemas de overusing, overtraining, a dificuldade do cara que ele entra no platô e não consegue ir além, entendeu? Tudo isso daí está relacionado a você conseguir equilibrar, e desenvolvendo, não ir desenvolvendo gradativamente essa capacidade de suportar a carga, e de usar a sua reserva genética para poder crescer. Então, esse daí, você vai pulando fase, queimando fase do atleta e vai exaurindo ele. Então, é muito importante tentar não especializar, mas além de não especializar, jogar a carga adequada para fazer com que o garoto tenha uma carga
0: longeva. Longeva. É muito... É interessante as coisas que você fala aqui, porque vamos pegar assim: vou tentar trazer um raciocínio assim, em relação àquilo que você tinha falado, né, da cultura, profissionalização, né, do que há um pouco de diferença do Brasil e no resto do mundo, e essa questão também que o Danilo trouxe, né, de que algumas pessoas performam até certa idade e depois não conseguem mais performar. Então a gente vê, a gente vê um cenário né, que assim. De um lado, a gente tem ali uma cultura que não permite que as crianças se movimentem e aí não permite que elas andem com segurança de bicicleta, que elas vá a parques, que elas experimentem a modalidade para se tornar um ciclista. E, outro lado, a gente tem algumas crianças que conseguem se desenvolver, mas, às vezes, por uma questão de, de pressão social por uma questão de conhecimento dos pais ou até mesmo por uma questão da nossa própria profissão né, de treinadores que talvez não pensem o desenvolvimento e sim só comecem a pensar o resultado, a gente tem esses atletas que é, não conseguem ter essa longevidade dentro do esporte. Né? E aí a gente entra em alguns fatores, né, como que a gente cria uma, uma base do esporte forte no Brasil, a gente tem, por exemplo, a Suíça, né, que, que tem grandes nomes dentro do ciclismo, Talvez eles tenham um trabalho de formação muito bom dos atletas, e aí entrando para esse lado que você trouxe da cultura, né? Então eles vão ter muitos, muitas crianças, muitos adolescentes praticando, aprendendo a andar de bicicleta, depois praticando de maneira é, 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 gostosa, assim, lúdica, né? De, de, de experimentar o esporte, e aí se tiram talentos, então uma base forte vem aí. O outro lado tá essa questão como que a gente constrói essa base forte dentro de um, de um, de um país, é, um conhecimento, uma formação de treinadores, uma formação de profissionais para pensar a formação do atleta e deixar com que ele tenha o seu processo natural de desenvolvimento e a gente vai ter aqueles atletas que vão se destacar, né? E aí é por um lado, a gente tem um lado negativo, que é esse que se acabou comentando agora, mas a gente vê que num cenário mundial, em alguns lugares, isso é, parece estar indo contra a corrente, no, sentido, no seguinte sentido. Antes a gente tinha atletas mais velhos sendo campeões. Né? A gente via ali os atletas chegando no seu auge por, por volta dos 30 anos, acima dos seus 25 anos. Hoje a gente já vê atletas mais jovens tendo resultados expressivos mundialmente. Né? Então, é, talvez em alguns lugares a gente esteja, de fato, dando um olhar, uma importância grande para essa formação e por isso essas, essas pessoas, né, esses atletas mais jovens estejam conseguindo chegar nesse ápice e alguns deles vão né, ter a longevidade. E aí não vão estar ali no ápice só do seu país, vão estar no ápice mundialmente. Vai ser um atleta que vai se destacar. E também talvez a gente tenha outros lados, né, em relação à modalidade que se desenvolve, à ciência que se desenvolve. Então, como, como que como que vocês aí na Itália têm lidado com isso, né? Assim, é, é um país que tem uma cultura diferente. Você já trouxe? É, aí pegando para esse lado que a gente conversou agora da cultura do. do do desenvolvimento de conhecimento dos treinadores, como que isso está acontecendo, né? se, se os treinadores estão tendo essa consciência, se a, a federação está trazendo essa ideia de formar os profissionais para pensar a formação do cidadão, né? e aí o cenário dentro da Itália está mostrando que os atletas estão tendo o seu processo natural e a gente vai ter atletas mais jovens com saúde competindo internacionalmente ou é alguma coisa que tá ligado talvez à modernidade, aos estilos de prova de ciclismo que mudaram. Como é que tá Como é que está essa visão?
1: Então, assim, é bem complexo, é bem amplo, como você falou. Eu acho que eu não posso me restringir a falar de Itália, né? Como eu falei, nós temos, graças a Deus, para eu ter meu trabalho, nós temos os nossos problemas, algumas coisas que a gente está solucionando. Eu, assim, que eu sei que eu vejo que ali dentro da Itália, a gente protege muito a, a garotada, assim, tenta errar um pouquinho para menos até, né, então tem algum, um pessoal muito tradicionalista ainda, que a gente está abrindo com um, um, uma evidência based approach, e aí o que, que acontece, assim, o... o as crianças, ela, ela têm todo esse processo que a gente falou dentro da Itália, mas em Europa, em geral, a gente consegue perceber que teve, assim, alguns países que não tinham tanta evidência que cresceram. Então, por que deu esse boom? Né? Eu acho que, principalmente aqueles que, que a gente tem visto em relação a quem não tinha hegemonia, como... Fran... Antes França e, e Itália tinham uma hegemonia no ciclismo nacional, no ciclismo europeu, a Bélgica também. Depois, agora começaram a surgir outras nações que quem era a Inglaterra até pouco tempo atrás? Ninguém. Então o que, que aconteceu? Eu tenho sempre um modo de falar: que o Fábio Forcini, o psicólogo do esporte, trabalha comigo, gosta muito, que é quem dá o que eu falo para ele, né? E ele gosta muito desse modo de dizer: quem dá o tapa esquece, quem pega, não. Que recebe não. Então, as outras nações tomaram tanto tapa da Itália, da Espanha, da França, que eles começaram, ou oh, a gente tem que se mover. E a ciência contribuiu muito isso. Então, você citou, por exemplo, um, vou citar um exemplo, você citou atletas mais jovens conseguindo fazer uma performance tão, tão forte a nível mundial, competindo, e antes eram os caras mais velhos. Antes a coisa tinha acontecido natural e é um acontecendo naturalmente. Você não tinha tecnologia, você não tinha o cara. Ia lá, treinava, andava andava na estrada, andava no MTB, aprendia técnica e ia com o E. Hoje, não hoje tem uma série de estudos que demonstram que, por exemplo, é, o MTB XCO que agora tá dentro ali dos 90 minutos, o Olímpico que tem um campeão novíssimo, o Pidcock, né? Então, você vê, é um esporte que você tem vários momentos de on e off. Então, você tem picos muito altos, anaeróbicos, aláticos, e depois você tem uns períodos de recuperação que tem alta demanda técnica, mas não tem alta demanda de fisiológica. Aí, quando você começa a analisar essa sistemática, quem que favorece esse tipo de atleta? O atleta mais jovem. Porque quando o atleta vai envelhecendo, como o Valverde, Ninho, o que o que vai acontecendo com o cara? As fibras mais rápidas dele vão tendendo a perder mais calibre, vai tendendo a ter menos ativação, vai indo para uma parte mais aeróbica, que antigamente, como acontecia com todo mundo, e que o pessoal ia treinando, o atleta ganhava na experiência e tal. Quando se percebeu que se podia explorar essa explosão, essa capacidade mais de força que favorece o jovem, obviamente, quando você começa a trabalhar com marginal gains no limite, porque fisiologicamente, hoje em dia, a nata da nata está todo mundo igual. O que faz a diferença de um tá bem ou não tá bem, ou o cara está vencendo o Giro de Itália e depois ele está duas horas atrás do outro no final, na General Classification, são os detalhes, marginal gains. Entendeu? Então, isso daí influenciou então, assim, e nesse processo que relacionar de atletas mais jovens, conseguir ter mais resultados, eu, eu acredito que, primeiro, o Evidence Based Approach, a, a abordagem baseada em evidências na preparação, a tecnologia que te permite estudar a modalidade, ver modelos de desempenho, ver o que é importante, qual é o detalhe que define a prova, isso ajudou muito. O fato dos atletas começaram a praticar multi, multidisciplinas, né? Que permitiu também dar uma adesão maior, porque antes a rainha era a estrada. Então todo mundo ia para a estrada para garantir a vida. Com a profissionalização do MTB, do BMX, da pista, a capacidade do cara se sustentar fazendo isso, os atletas começaram a fazer multidisciplina e isso começou a revelar e dar múltiplas valências que permitem os caras terem capacidade de explosão, além de ter a resistência, e se ele tem a característica, ele consegue performar bem nas duas, né? Outro ponto também que a gente tem que ver é o talento também, né? O talento natural do cara, por exemplo, se ter o Pitcock, que é o, meu, o campeão olímpico de MTB agora, além de tudo que ele faz na estrada, que ele tem um histórico já no MTB, na adolescência... Né? E o cara tem o talento natural, o cara é uma aberração da natureza, o fisiológico, o cara todo pro-tour praticamente. Né? Então, quando eu estava trabalhando na equipe da Valdain em 2021, eu fui no Troféu Buffone, eu encontrei o diretor esportivo da equipe, Fezan Rose que é amigo pessoal da família do Pidcock. Em um stage ele levou os garotos, ele era juvenil, ele levou o, o, o Pidcock para fazer... O, o treino com os garotos júniores, e quando eles entraram na subida o cara sumiu lá na frente, mas não é que ele se matou para sumir, no, o pa passo natural dele cortou júniores que já eram fortes. Então, a gente teve a oportunidade de conversar lá, uma equipe inglesa, Fashion House, e a gente estava falando, e ele conhecia o Pidcock, estava relatando isso no meio das nossas conversas lá, então tem o talento também, né? Então você vê que caras como é, Van der Poel, Pogacar, Pidcock, esses caras, eles são futuramente cre credo, o Ayuso, eles são fora séries dentro, é, entre os fora de série. Fora de série entre os fora de série. Então, isso é um dos fatores, né? Aí você estava comentando comigo, além disso daí, sobre a parte do, assim, da, de como desenvolver a categoria de base, porque as crianças estão fechadas, como o cara vai sair e vai criar essa estrutura. Então, vai muito daquilo que eu, a gente estava falando de como poder estruturar no Brasil, e que muitas nações estão fazendo, tem que ter um método, né? É, eu acho que para poder a gente poder crescer como nação e desenvolver mais a categoria, categoria de base, tem que trazer uma adesão e desenvolver a base. Para fazer essa adesão e desenvolver a base, que é o que os outros países estão fazendo, né, na Europa, estão tá fazendo crescer, são pontos como, por exemplo, promover o ídolo, valorizar o profissional, que a gente faz, que aí vai chamar... É, é como ver um, um desenho, um cartoon, cara. Quem, qual garoto que pequenininho quer ser o Homem-Aranha? Ou que, que não se ser o Neymar o que não, não quer ser assim, um, um, um jogador de outro esporte. Então isso é importante. Se a gente não criar o ídolo, o garoto não vai querer seguir. E se a gente não mostrar que a, o ídolo ele pode ter sucesso na vida fazendo aquilo que ele faz, né? Sendo um flume na vida, sendo um niba ali na vida que tem um, um mundo de dinheiro, né? Que teve sucesso, mesmo sabendo que o mínimo chega ali. Se não tiver esse ídolo, os pais também vão pensar duas vezes para deixar. Depois, aumentar o número de espaços da prática e o número de provas regionais para que as crianças participem. Obviamente, todas as provas, todas as competições, gincanas, adequada à categoria, não promovendo somente o resultado de quem vence. Como acontece muito na corrida aqui no Brasil. Na corrida, o pessoal promove. A criançada vai correr e todo mundo ganha uma medalhinha. Todo mundo que chega, parabéns. sobe no pódio. Então, tem... Tomando esse cuidado, a competição não é negativa. Falando em espaço, esses dias eu vi um vídeo muito legal, depois eu posso passar o link para vocês, ou vocês podem procurar no YouTube, uma matéria falando do Mobile Bike Land, São José dos Campos, não sei se vocês ouviram falar, que espetáculo de espaço, mas a gente precisa proliferar. Paulina, que a gente tem a pista de BMX, que a criança é quatro anos de idade, cara, começa a aprender, entendeu? Então a gente precisa ampliar isso daí. Outro ponto, depois que você consegue criar a base para a gente subir o talento, crescer, a gente tem a equipe e federação, tem que dialogar e monitorar o talento ao longo dos anos. Não data mas ir monitorando o que vai acontecendo. E o monitoramento não acontece somente através do resultado. A gente faz a avaliação anual do Júnior, Juvenis, do, do, de uma quantidade de todas as equipes, a gente vai monitorando, porque às vezes aquele garoto que não, ainda não está tendo resultado, ele tem dado e ele precisa só de um bom suporte técnico. Eu gosto muito do Tim Kerson, não sei se vocês conhecem, que é o Head of Performance da Sky, antiga Sky Inners agora, ele tem o conceito de predestinados e predestináveis. O Froome, segundo ele, nunca foi um predestinado. Predestinado é o cara que, sendo treinado bem ou não treinado, o cara vai, Nibali, Froome, Pantani, é, uma série de atletas que... O, 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 o Mertz, eles eram predestinados. Com um bom treinamento ou não, o cara é diferenciado. Outlier fora o Sagan, Outlier entre os outliers. Né? Os fora de série entre os fora de série mas tem os predestináveis, que com apoio científico, com apoio de treinamento, baseado em evidências, se a gente vem, ó, se a gente tirar um quilinho aqui, se a gente treinar ele aqui, se a gente fortalecer aqui, esse garoto, ele fica competitivo. Então, assim, se o talento não trabalha duro, o trabalho duro vence o talento. Isso aí, no Beach Sport, o Slongo, amigo que é hoje amigo pessoal meu também, ele escreveu uma matéria na, na Beach Sport, e ele citou essa frase, foi assim, prefeito. Ele falou, se o talento não trabalha duro, o trabalho duro bate o talento. Então, se você trabalha com marginal gains, você começa a encontrar muito mais predestináveis que podem ser competitivos, mesmo com os talentos. Por isso que você vê uma renovação muito grande no momento da Inglaterra, porque eles têm método, têm método não acontece ao acaso tem um método, né, e é isso que, um dos pontos que eu tô tentando reforçar dentro da federação, não depender só do, da, porque nós temos muito talento, e começar a fortalecer o nosso método, para poder ter renovação, né, é, fora isso, também tem, aqui no Brasil, tem baratear curso para ter acessibilidade à disciplina, formar os técnicos. Não adianta eu ter essa concepção se eu não conseguir abrir essa divulgação desde o diretor esportivo do cara que está na categoria de base G1 lá. Né? Então, isso aí é muito. E fundamental em todo esse processo, não precisar ter pressa pelo resultado. Porque isso permite que o, que o garoto vá passando de categoria e vai subindo. E, obviamente, quando ele começa a chegar na Júnior, Segundo ano de junho, ali, começa a aparecer quem é que vai, porque o alto rendimento é seletivo. Mas, por exemplo, o Vinegal, que é o atual é, general classification do Tour de France, ganhou o Tour de France esse ano, ele nunca tinha vencido até o segundo ano de junho. Então, eu não falo para você, obviamente, a nível de equipe nacional, a nível de rendimento, que, coitadinho, aquele primeiro garoto que corta lá, que faz o ciclismo por prazer, mas que corta quando ele já está na categoria juvenil, o pelotão um parte e não consegue acompanhar, é difícil que ele vá virar um profissional. Mas o que acontece é que é, a seleção, baseado nas classificações, quem chega primeiro, segundo, terceiro, às vezes corta o garoto que ele está ali sempre entre os seis, entre os dez primeiros, na crono vence, faz o segundo, o cara tá sempre ali, toda corrida, tem uma consistência, mas falta o passo, o passo, às vezes até por nível maturacional. Por exemplo, já tem estudo do pessoal da... Não sei se vocês tiveram acesso, que mostra a diferença entre júnior, sub-23 e elite profissional, é, do estudo do Peteleu, do... De, de vários atletas, de pessoas italianas ali, Luca Filippa, Esperta pessoal, o Matteo, Marti, que estão fazendo muitas publicações agora. Nesse estudo, né, ele mostra que o cara que ele tem potência absoluta mais alta, ele tem um favorecimento na equipe Junior quando ele está correndo como Junior, porque a quantidade de desnível que é acúmulo de desnível, de, 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 de acúmulo de subidas. Na Júnior não permite que o verdadeiro escalador, que é o cara que vai correr as três semanas ali, que ele, que ele, que, que ele consiga fazer os grandes resultados. O cara, às vezes, ele está entre os dez, ele está ali, mas ele não consegue chegar, porque a potência absoluta, que é aquela imposição de potência absoluta, ó, às vezes o plano, a corrida no plano, a coisa que se decide ali, a potência absoluta dá uma vantagem, dá uma desvantagem, e eles hipotetizam que dá uma desvantagem ao cara que é escalador mesmo, e às vezes esse cara, se você for olhar na classificação geral, ele fica fora. Entendeu? E aí você não consegue renovar os caras de corrida para três semanas, porque aquele cara tem as características, que ele tem potência relativa mais alta, ele tem um maior número de fibra tipo 1, e esse é o cara que ele vai ser forte depois de fazer fadiga, que se fala muito de resistência, de quanto você é forte depois de fazer fadiga, porque não importa, da sub-23 em diante, não importa na estrada, por exemplo, quanto forte você é. Não importa quanto forte você é, ele precisa fazer fadiga, de, de você estar tá fadigado quanto que você consegue manter daquela pancada e geralmente quem quem tem mais o perfil de passista quem tem mais o perfil de explosão sofre nesse momento em relação a um escalador puro principalmente nas provas de três semanas então assim talvez a gente tá eliminando esse cara porque tá olhando só resultado então esse é um fator importante também não ter pressa e não apontar. De, é, fazer a categoria, fazer passar de categoria, só quem tem os resultados ali na, na ordem de chegada, entendeu?
3: Antes da Ana né, entrar com a pergunta, só uma observação, ele falou da capacidade de produzir potência após já ter gerado algum tipo de fadiga, né? Há algumas semanas a gente gravou um episódio com o professor Everton Crivoi e o Gabriel Vargas, treinador, sobre durabilidade, que é exatamente isso. Então, pessoal aí ficar curioso após acabar esse episódio, vai lá que esse episódio tá bem legal, realmente.
2: Eu acho que essa pergunta, ela deveria ser ouvida não só pelos atletas, amadores, profissionais, mas todo mundo que tá no meio do esporte mesmo, é, porque ela trouxe é, a clareza sobre muitas questões, mas agora eu quero fazer uma pergunta e eu quero que, direcionar ela principalmente para os amadores, porque uhum. uma questão que você trouxe agora, é essa questão do, da ciência de dados, das análises de dados, né, da gente conseguir ali ir tirando né, do atleta todo o potencial dele, então ir rastreando onde a gente tem ainda é, como melhorar a performance, desenvolvendo, e hoje em dia a gente tem uma coisa que é o marketing, né, que Joga às vezes para os atletas que eles precisam de ter um medidor de potência, que eles hum. né, os equipamentos hoje em dia são muito caros, então tem assim, um jogo de marketing muito forte nessa necessidade é, de se desenvolver. E, e aí, principalmente, que é uma questão que é a, a, a mais popular é o medidor de potência, né? E aí eu queria que você trouxesse para a gente assim, em, a, em que ponto que é necessário realmente. Eu entrar com essas ferramentas de análise de dados, de potência e tudo mais.
1: Legal, legal. Cara, eu tenho em relação assim tipo, é, eu tenho um texto que eu publiquei sobre isso que fala que todo mundo pintava o medidor de potência como um deus importante, assim uma coisa fundamental para você ter rendimento, né? E como eu sempre digo, eu todo extremo é ruim. Então, há tempos atrás, não sei se tem ainda, eu usei isso até em uma palestra, quando é, eu fiz uma palestra, eu demonstrei uma imagem da própria PowerTap, que ela mostra uma balancinha, mostra potência, mas mostra que as outras variáveis também são importantes. Então, a gente tem que sempre ter consciência que potência e qualquer medida derivada dela, qualquer uma, é carga externa. Carga externa, não é carga interna. Carga externa é o que eu faço, correr, por exemplo, carga externa, vamos pedalar 20 km a 200 watts, médio, NP, normalizado. Se eu faço, se o Gustavo faz, a carga externa é a mesma. Mas o impacto fisiológico que é a carga interna, psicofisiológico, vou além, psicofisiológico, é diferente. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é entender que, hoje em dia, o que tem de ponta é, no treinamento é que saber que você precisa ter parâmetros de carga externa e parâmetros de carga interna. Você precisa dos dois parâmetros. E o drift entre eles, o deslocamento, a... a ah, quando eles começam a se afastar um do outro é que te dá as indicações de se, como é que tá o atleta, se tô pisando demais no acelerador, tirando no pé. Hoje em dia não tem mais motivo para falar que não vai monitorar o atleta, porque hoje em dia todo mundo conhece método de percepção de esforço, percepção de esforço da sessão, que cientificamente demonstra, é importante fazer. Então, assim, você tem uma escolinha com, com um pedaço de papel e lápis, uma planilhinha, você consegue monitorar para ver como um grupo está sentindo uma carga, se ele está... Então, não tem mais motivo para não monitorar. Então, primeiro ponto, independente se o cara é amador ou profissional, tem que ter um modo de monitorar. Daí, obviamente do amador que que tem mais exigência, que quer ser mais perto do profissional, tal. Aí você vai subindo. Você vai quanto mais, é que nem ir para guerra, gente. Quanto mais arma você tiver, melhor. É, você tem um general, o cara te dá uma faquinha, manda você aí, você vai com a faquinha, o treinador é assim. Você vai com a faquinha treinar? Vai. Se ele te dá uma pistola, beleza. Se te dá um canhão, cara, você se defende melhor. Então, é a mesma coisa. Se o cara tem recurso para comprar até o medidor de potência, legal, bom ter, dá para usar. Agora, se o cara não tem, falar que ele não pode ter rendimento, como eu já ouvi falar, que é crucial, o mercado impõe que é crucial ter um medidor de potência, correto? O cara impõe que é crucial ter um medidor de potência. Se o cara não tem recurso, ele não, não pode ter. Eu treinei William Chiarelli, Geraldo Bandotti, amador de alto nível, foi Copa do Mundo da Áustria. William Chiarelli, foi quinto no CI é, American Ranking, ou America Tour. É um garoto, um, um dos melhores, se não o melhor atleta que eu treinei a, até hoje. É, Renato Ruiz, com tudo que ele fez na carreira dele, apesar de eu pegar ele já com uma idade um pouquinho mais avançada, tudo que ele fez na carreira dele. Esses caras, Felipe Fossati, treinei tudo esses caras por muito tempo só na frequência cardíaca, não impedir de fazer resultado. Obviamente, que quando vai chegando no nível profissional que você tem que avaliar dados normativos, tá? se o cara tiver um medidor de potência, a coisa fica mais fácil. Você vai trabalhar com dados para quantificar quando o cara faz um intervalado de curta intensidade que a, a frequência cardíaca demora mais para responder, é claro que você tem mais dados para quantificar, mas o fato de falar que você não pode dar uma qualidade de treinamento porque você não tem um medidor de potência, isso até hoje, eu afirmei isso há muitos anos atrás, e mesmo hoje, que um medidor de potência está mais barato do que já foi, que está mais acessível, eu continuo falando, não é necessário. Para quem tem bom treinador, não é necessário.
2: Para fechar o episódio, uma pergunta Sim. bem rapidinha. Se a gente pensar no treinamento a longo prazo e que permita que o atleta tenha né, seus resultados a curto prazo, né, igual a gente estava falando um pouco mais no início do episódio, né, para que ele ganhe as competições de júnior né, e, é, e juvenis. O que, que a gente precisa trabalhar? A gente precisa focar no volume? a gente precisa trabalhar treino de força, o que, que o atleta precisa fazer para conseguir ir solidificando essa base, que você explicou muito bem mais cedo, e consiga é, crescer no esporte?
1: Cara, assim, eu não diria tanto de falar do método em si, como faz, o que, que precisa, né? Eu acho que você tem que entender o contexto geral. É claro que para a gente a gente tem que estudar para entender no pano de fundo co como que a força pode auxiliar a disciplina que o meu atleta faz, como que eu posso trabalhar para que ele cresça. Mas eu, eu, eu acho que o mais importante é pegar de um modo geral para entender esse contexto. Eu acho que está numa relação importante para o atleta ter sucesso e chegar e ter uma carreira longínqua que você citou do Sub-23, que às vezes não consegue e passar da sub e estagnada ali, eu acho que a gente tem que pensar a carreira longínqua e fazer as duas coisas. Um ponto importante, a gente estava falando antes de preparo desportivo de elevado e prontidão para os melhores resultados, que são, está relacionado a isso, porque o cara que ele quer ter o resultado na hora, ele vai pensar na prontidão para os melhores resultados, mas a gente comete um grande erro quando a gente fala isso, porque todo mundo, quando escuta falar nisso daí, fala, é... Mas o cara, se ele não fizer o resultado, ele não passa é, para outra categoria, ele morre na sub-23 mesmo que ele tem reserva. É, como se uma coisa fosse exclusiva da outra. É muito complexo isso, gente. Porque, por exemplo, eu citei aqui o William Chiarello, um dos meus melhores, um dos melhores atletas que passaram para minha mão, era atleta que era nível europeu, e aí eu faço um ganchinho, eu sei que a gente já se alongou, eu faço um ganchinho importante aqui, que a gente está tendo teve um período pós-pandemia COVID que gera, em é, muito, muito caso, de miocardite, né, o William é um dos melhores atletas da nível olímpico, e se ele tivesse ido para a Europa, ele ia se consolidar lá, ele não foi porque ele teve uma parada cardíaca, que depois a gente acabou descobrindo que era devido a uma miocardite que ele tinha, que ele não conhecia. Aí eu fui me aprofundar também, fui ver, isso é um ponto importante, por quê? Miocardite é uma doença que é causada por vírus, por bactérias, entendeu? E, em si, e que são vírus que às vezes a gente tem, até de toda gente, mas que quando passa para o meio interno, se se aloja no coração, pode criar um nível de inflamação. E esse nível de inflamação, ele vai de leve a, a grave. O que acontece é que quando a gente tem alta carga de treinamento, ele pode passar de leve a grave. E quando ele passa a grave, ele pode causar síncope cardíaca no esforço. Um infarto. Cara, o coração para, fibrila. Que foi o que aconteceu com o Ilha. Ele colocou um desfibrilador e não pode mais com o em alto nível, quando ele estava a nível de quinto no, a nível de ranking UCI American Tour. Pra vocês terem a noção, estava no auge. Então, isso aí é muito importante no momento que a gente está tendo pandemia, que tem muito caso de, de miocardite. E, por exemplo, o teste de esforço, se você tem miocardite é, e o nível de esforço e o nível de inflamação está moderado ou baixo, provavelmente é muito difícil que no teste com eletrocardiograma, no teste de força, você veja, você não vê. Você só vê se você fizer um check-up completo. Se tiver um bom cardiologista, quando o cara faz o ecocardiograma, ele o ecocardiografia, ecocardiograma com um dropper, ele vai ver e ele vai ver que tem algumas alterações e ele vai mandar para fazer exame específico. Senão, não vê. Então, por isso que o atleta tem que cuidar de saúde. Não pode treinar com garganta inflamada, porque abre portas para entrada desses vírus. Dente. Informação de dente, pode passar, o cara tem uma cara, uma coisa passar. E aquilo fica ali porque o médico fala que ele tinha já isso há muitos anos. E isso foi acabou com a carreira dele, porque ele não sabia. E no momento que ele estava treinando com cargas, que a gente vai falar disso agora para nível europeu já, né? ele, essa janela de 15 dias de inflamação grave caiu no meio de uma corrida, ele foi lá, ele teve... O, 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 o ataque cardíaco, que foi a fibrilação, e, e aí limitou a carreira dele. Graças a Deus ele está vivo, né? Mas limitou a carreira dele, ele parou no auge, quando ele estava indo para o auge, quando ele estava começando, a, quando ele tinha primeiro ano de elite dele, então isso é muito importante, principalmente no momento de pandemia, agora que as últimas vari, as últimas variantes do Covid que arrisca dar problema de miocardite. Não sou médico, mas entendi, entendi por causa da situação. Consulta um médico e vai fazer o seu check-up se você tiver COVID, diminui a carga de treino, espera tudo. Só prossiga se você sentir que você está confiante. é que você está seguro ali, diagnosticado, que está tudo bem. Voltando ali no caso que a gente estava falando para o atleta no futuro. Eu tinha muita discussão com o William, eu comecei com ele, tinha 20, 21 anos, a gente brigava porque as, as equipes exigiam rendimento, que ele fizesse tudo, era bom no sprint e então, tal, e não dava porque ele tinha característica, a gente ia potencializar a característica dele, e eu falava sempre para ele, era uma discussão que eu falava, você tem que ser o segundo, o primeiro melhor sobre 23, você não pode estar tá batendo nos caras da elite. Você, você batendo os caras da elite, você vai pular a fada, a gente tem que criar uma estrutura para você suportar a carga. E foram muitas discussões, ele foi amadurecendo, foi diminuindo, e eu falava para ele uma coisa, que eu falei, oh, quando você for, do jeito que você está sendo, você tem, você tem perspectiva de ir para a Europa, quando você chegar na sua categoria elite, do jeito que a gente está fazendo, você vai ser um escalador que vai dar trabalho para os caras no plano, falava isso para ele disse, é um passe escalador muito forte na Europa você não vai conseguir fazer isso mas aqui no Brasil do jeito que a gente faz você vai ser um escalador passeio escalador que vai dar vai dar trabalho no plano pros caras. e você vai ver que as coisas vão começar a aparecer no teu ano no último ano de sub e para elite né e assim as coisas foram acontecendo desse jeito, a gente eu fui conseguindo direcionar, ele foi treinando, foi ganhando. Aí, quando ele estava no último ano de sub, ele foi chamado pela seleção brasileira para representar como sub, pelos resultados que ele já tinha tido, e ele ganhou a volta do Maule, na geral. E depois foi para sub, de sub 23 para elite, nos primeiros anos ali que ele teve até teve esse problema, cara é o up no Rio é, da Olimpíada todos os resultados volta do Uruguai tudo ele teve assim então assim não é e ele teve resultado na sub-23 teve resultado então assim a gente trata pronto preparo esportivo elevado e prontidão para os melhores resultados como exclusivos e isso é errado você não exclui uma coisa não exclui a outra na verdade você tem que ter o pano de fundo que é criar o treinamento longitudinal. Quanto que eu vou aumentar de volume? Quanto de magnitude de carga esse cara vai receber para chegar aos valores normativos de uma elite internacional? Você tem que fazer um plano, não pode vir reto assim, subir... Não pode vir assim fazer platô, você tem que ver, tem um estudo do Pinot muito legal, do que você vê como que ele cresceu, você vê os parâmetros aeróbicos. Por quê? Porque preparo esportivo elevado cria adaptações estáveis. Não vamos falar de método, vamos falar que você tem que proporcionar adaptações estáveis de estrutura física, a nível de fibra muscular, a nível de capacidade de VO12, etc., que são estáveis, que o atleta desenvolve e depois ele não perde fácil, são mais estáveis, só se ele para muito tempo, senão são estáveis. E prepara a prontidão para os melhores resultados, está relacionado aos picos de rendimento, está relacionado aos picos de rendimento que o cara tem, dentro da temporada e que está relacionado a adaptações estáveis, no, na capacidade de trabalhar na aeróbica, no sprint, tudo que a gente sabe, que com pouca semana, se a base é boa é feita, você faz o ajuste fino por ganho, ganho marginal. Cinco, seis, ali você separa um pedacinho, cinco, seis vezes que você faz um estímulo tal, você tem ganho. A literatura tem muito clara isso, de quantas vezes por semana, durante quanto tempo eu preciso para conseguir colocar até porque você não pode ficar treinando intervalado o ano inteiro, forçando o cara o ano inteiro, que não tem quem aguenta. Então, você tem que oscilar. Aí, o que, que acontece? Para você fazer isso, para você poder ter isso, um programa bem feito e programado isso, o cara primeiro. Quando ele vai programar, ele não pode programar um ano. Eu já perdi atleta, já perdi dinheiro, que cara que ficou um ano comigo, mas eu sempre penso em um crescimento longitudinal. Então, eu procuro encontrar o histórico do atleta. O que, que ele fez no passado? Até dado, se ele tiver, quando eu vou trabalhar com um atleta, eu estudo. Como que nós vamos projetar o futuro? Como vamos projetar o futuro? E aí faça um projeto de crescimento para ele. Esse é o plano longitudinal, de fundo, que é a prioridade. Em conjunto, você tem que estudar, sinal o atleta que não dá para ele estar tá sempre a 100%. Tem que conscientizar. Isso faz parte do aprendizado, porque qualquer world tour corre sem estar tá 100%. Tem momentos que você tem, trabalhando para uma prova, que é a alvo, que o cara aprende com técnica, com experiência de pilotão, a leitura de corrida, a gerenciar e fazer o resultado mesmo, não um tanto, 100%. Faz parte da vida isso. Faz parte da vida do atleta. Então, esse é um ponto importante para aprender. Selecionar a prova. Selecionar a prova, alvo, que te dá visibilidade entender quais são os fatores determinantes que faz você ter sucesso naquela prova. Isso é muito importante para poder gerenciar essa situação. E não cair na tentação de, depois que você teve o primeiro resultado, começar a pensar em resultado, resultado, você tive resultado na prova-alvo. Vou fazer resultado, 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 para priorizar a, e deixar de priorizar a preparação a longo prazo a coisa é dicotônica, porque o pessoal fica pensando no resultado, mas quando você vai dando estrutura para o atleta, prepara esportivo elevado, o baixo dele, o não 100% dele, já é mais alto do cara que se prepara mal. Então, depois de, uma, de um com o passar dos anos, que o cara é bem preparado assim, ele vai ganhando uma longevidade, ele vai ganhando essa estrutura, quando ele tá mal, ele tá melhor do que 80% do pelotão e aí ele consegue obter o, o resultado só pelo fato dele ter feito uma boa estrutura. Então, ele, ele, acho que esse é o ponto. Não é nem tanto... Ah, é a força que define, o cara tem que treinar força, é, o cara tem que treinar volume, a literatura está aí. É você entender o processo. Num long, longitudinal, ao longo dos anos. Como que eu formo um atleta? Eu tenho que ter essas duas perspectivas de criar um preparo desportivo de elevado, e de saber ter as realizações dentro da temporada do, da protidão para os melhores resultados, e isso se faz estudando, escolhendo as provas altas e estudando a, as provas, entendeu? Para você ter o sucesso sem ter que esquecer uma... A,
0: de, sem ter que deixar de priorizar a preparação a longo prazo. Eu acho que a gente abordou vários assuntos aqui, né? A gente tinha ali uma uma pauta inicial, mas não seguimos, foi fluindo, isso que é bom, porque os assuntos vão surgindo, a gente vai emendando uma coisa na outra, e o bom é que no final a gente consegue trazer muita reflexão para quem nos ouve, né? Então, acho que nosso objetivo foi cumprido aqui. Então, Dantes, queria te agradecer por você ter aceito o nosso convite, é, ter trago sua experiência, ter trago seus pontos de visão, e queria abrir o espaço aqui para você... É, divulgar, né, seu trabalho. Não sei se você tem essa esse costume, né, de, de utilizar as redes para divulgar conhecimento ou, enfim, te dar o um espaço aqui para você poder é, apresentar onde que a galera te encontra, quem quiser trocar ideia, fica à vontade aí. Cara, se, tiver alguma, se tiver alguma informação também seja legal a galera saber é, de de curso, né, que que a federação dá que é acessível o pessoal aqui do Brasil. Enfim, traz, traz aí para a galera.
1: Eu, a nível de rede social, eu tenho, eu tenho ciclismo JL Dantas no, no Instagram, né tenho a minha página da JL Dantas também, mas eu acho que esse não é o ponto mais importante, eu acho que o ponto mais importante aqui é agradecer vocês tá pela oportunidade, eu acho que a iniciativa de vocês é espetacular, eu tenho visto o material que vocês têm... Divulgada, as pessoas que vocês têm convidado, eu acho uma iniciativa no Brasil espetacular, uma coisa espetacular, quero dar os parabéns, tá? E agradecer por poder ter participado, eu acho que eu vi a maturidade que foi ganhando no processo, os links de vocês, as matérias que vocês foram fazendo e como é, isso pode contribuir com conhecimento para a galera. A federação não oferece cursos assim para estrangeiros nem online, tá? É um pouco ainda limitado a quem está na Itália, a quem vai se formar na Itália. Eu também, no momento, é um projeto futuro, não tenho um, um curso, mas é uma coisa que eu pretendo fazer no futuro, né? No momento, agora, até com treinamento individual, eu estou pouquinho saturado, não tenho muito mais atletas, eu mantive o que eu tenho, porque a bagagem de trabalho lá é, é alta, então eu estou muito centrado no que eu estou fazendo hoje. De qualquer forma, eu agradeço muito a oportunidade de vocês, de estar de tá aqui, de divulgar, até de me fazer mais conhecido, porque a gente não tem uma coisa que falta no nosso esporte, é visibilidade também, TV, divulgar, e vocês estão fazendo isso muito bem, parabéns
0: e obrigado pela oportunidade, gente. Galera, a gente agradece aqui né, todo, todo mundo que escutou o episódio. Já sabe onde a continua encontrando a gente. Já sabe que a gente tem episódios aí passados também que, que traz muitas reflexões. A gente já citou aqui alguns né, que vocês podem conferir. E é isso. Continua seguindo a gente no Instagram. A gente lá no, no, aqui no YouTube. E é isso. Vem de roda e até a próxima.
1: O podcast mais do ciclismo brasileiro.